1: Mameleiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso momento semanal de respeito e empatia. Hoje é 30 de julho de 2020 e eu sou a Juva Lauer.
2: E eu aqui, do seu lado, sou Cris Bartes. Olha, esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Se prepara que hoje é dia de muita escuta e, ó, muito aprendizado.
1: Bora para o recadinho dos nossos parceiros do Bradesco? Bora! A gente sempre fala aqui de ações que fazem parte do projeto Aliados pelo Respeito, né? A gente vai explicar o que é esse projeto. Em 2018, o Bradesco criou o um movimento Aliados pelo Respeito internamente com o objetivo de discutir as perspectivas e as pautas relacionadas à equidade de gênero, etnia, deficiência, universo LGBTQIA+, e muito mais, para ser sempre bem plural.
2: Isso é muito legal, porque ser aliado pelo respeito é potencializar a voz de pessoas e oferecer o lugar que elas merecem estar para compartilhar os seus ideais. Mas aí você me pergunta, como é que isso rola na prática?
1: É assim, ó. internamente eles têm os grupos de afinidade, onde um líder de cada frente atua ativamente com a área de recursos humanos para trazer discussões sobre as mais diversas pautas. E nas redes sociais, o projeto está sempre junto das campanhas para garantir também na publicidade
2: a desconstrução dos vieses antigos. Sabe? Opa! É aí que eles trabalham com criadores de conteúdo para ter sempre representatividade de pessoas trans indígenas, negras de classes sociais diferentes e com deficiências e vai muito além não é só para falar das suas características, mas sobre o que eles amam, o que eles fazem, o que eles vivem e o que eles são houve só um trechinho de uma campanha em 2019 com uma família de pessoas GLBTQI não existe dizer que uma mãe não vai aceitar um filho porque ele
0: é gay qual é a diferença? Como é que tu vai desprezar uma criança por ela, né, entre aspas, não ser como os outros filhos? Não existe isso. Meu filho, minha vida, minha pele.
2: Eita, que até arrepia. É lindo demais, né? Opa, é muito. E para não perder nada sobre esse projeto... Ah, aí você já sabe, né? <risos> Olho o vivo nas redes sociais e no YouTube do Bradesco. O pessoal retrata tudo lá, não deixa passar nem um tiquinho despercebido. Vai lá, acompanha e seja também você um aliado pelo respeito.
1: Vamos para a coluna do Perifa Connection? Hoje é dia de ouvir o jornalista Jefferson Barbosa, que faz parte do Voz da Baixada.
2: É sempre bom ouvir o Jeff por aqui. Ele veio falar dessa vez sobre o projeto Lab do Perifer Connection, feito em parceria com o Instituto Clima e Sociedade. Eles formaram uma turma para aprender sobre conteúdos a respeito de sustentabilidade nas periferias e mostrar tudo para a gente agora.
3: Bora ouvir! E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Jefferson Barbosa, do Perifa Connection. A gente vai falar sobre o Lab Perifa Connection Clima e Periferias. Há uns meses atrás, a gente esteve aqui divulgando as inscrições, falando sobre esse processo que é um processo de formação, mas um pouco diferente dos processos de formação tradicionais. É um lab com uma turma jovem, moradores de periferias, negros, mulheres, LGBTs, e que são comunicadores, comunitários. A gente juntou uma galera para passar os últimos três meses debatendo diferentes temas acerca do clima, desse debate sobre meio ambiente, mas tentando trazer uma perspectiva diferente. Então os pesquisadores, os produtores rurais, os professores, os ativistas que a gente trouxe, para o espaço do Lab, trouxeram perspectivas que não as convencionais nos espaços onde se debate clima e meio ambiente. Essa iniciativa só foi possível graças a uma parceria nossa, com o Instituto Clima e Sociedade, o Nesse formato online, né, por conta da pandemia, a gente conseguiu ter participantes do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, da Baixada Fluminense e também de outros estados, né, gente do Nordeste, gente da região Centro-Oeste, que participaram e que contribuíram muito para o resultado final. Que um desses resultados a gente vai divulgar aqui hoje. Né, a gente vai apresentar dois trechos de dois Podcast um é o Asas da Liberdade, esse feito pela Tainara Santos, pela Janaína Santana e pela Mariana Galdino.
2: E aí, pensando agora a questão do meio ambiente, né, o Ministério, com o Ricardo Salles, que fica cada vez mais visível como interesse do agronegócio, né? Dos latifundiários, da bancada ruralista, fica cada vez mais evidente esse interesse de poder realmente adentrar dentro dessas instituições e de poder adentrar dentro dessas, dentro dessas lideranças, né?
3: E o outro é o Equo ao Papo, feito pela Lorena Frois, a Gabriela Paiva e a Raíssa Faria e o William Torres.
2: Penso até que nem a comunidade em si, é, mas os processos em que essas comunidades foram inseridas historicamente, né? É, porque aí a gente vai ver um, um, um processo que a
3: gente consegue é, responsabilizar, né, que são os processos históricos. Escutem acompanhem e aprofundem os debates que surgem dentro dessa questão do meio ambiente, só que nem sempre, por exemplo, faz o recorte de raça quando fala de racismo ambiental, que é um tema muito pouco conhecido para muitas pessoas, e o quanto que esses podcasts também são resultados de discussões que às vezes são esquecidas, são deixadas de lado e que essa galera que se juntou no Lab Perifa Connection trouxe, né? Então, essa é a nossa dica de hoje, né? Essa é a nossa sugestão o debate climático, ele é muito importante e ele tem camadas que não são tão vistas que não são tão conhecidas e que precisam também ser as vozes protagonistas. Né? E que precisam também disputar essa narrativa que é o que se propõe o Perifaconex. Muito obrigado e até a próxima.
1: Teta
2: No país onde mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, a marca Natura lançou uma campanha do Dia dos Pais com a participação de Tami Miranda, um pai presente e apaixonado, que é um homem trans e que foi alvo de ofensa nas redes sociais.
1: Realmente, a Natura não precisa colocar paternidade assim, é melhor repensar. Eu já cancelei a minha
2: compra na Natura.
1: Dia dos Pais é para quem é do sexo masculino? Ele nasceu com sexo feminino e vai morrer assim?
2: Até o pastor Silas Malafaia também se manifestou. A Natura querer colocar mulher como símbolo de pai é problema dela. Eu não sou obrigado a aceitar uma aberração dessas.
1: Contrariando esse barulho nas redes sociais, as ações da Natura fecharam o dia em alta de 6,73%, registrando a maior variação positiva entre os papéis que compõem a Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira.
2: Uma das explicações mais usadas para esse discurso de ódio é o fato de pessoas trans agirem contra a natureza. Porém, essa semana o perfil Biodiversidade Brasileira fez um fio no Twitter refutando essa platitude de que mudar de gênero contraria a natureza. Existem espécies de peixes e de sapos que mudam de sexo ao longo da vida. A gente não pode confundir comum com natural. Natural é nascer, crescer, reproduzir e morrer. O resto é construção. Faz parte da história e das narrativas que criamos e que nos fazem humanos.
1: Ao que parece, o mundo do racional não dá conta de tudo que o humano pode ser. E, nesse momento, a gente recorre à poesia. Nesse caso, a poesia
2: de Kleber Mello. Entre transtornos de poesias e melodias me reconheço trans.
1: Transviado, em vias paralelas, transbordo, no que já não cabe em mim. Transmigro, a cada manhã, transporto, por todos os portos, a paz das descobertas.
2: Transmito, por todas as bocas, o um enfado da certeza alcançada.
1: Transmuto o que jazia calado, transformando em brisa toda a tempestade, como um arauto translúcido a se
2: descobrir na viagem. Transformo em cores o breu dos meus abismos, transpondo algo melhor a cada dia. Transpiro
1: quando só, no calor que irradia, transeunte da vida. Me
2: redescubra vivo. Então hoje, a nossa missão é embarcar em uma jornada, em outras vivências, para encontrar nas dores vividas, nos desafios vencidos, a humanidade que nos conecta. Hoje, a gente vai falar de vivências trans. Vem com a gente! E para falar disso, a gente
1: tem uma convidada muito, muito, muito especial. A gente recebe aqui Letícia Alans, muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão, Letícia.
4: Eu sou uma pessoa a mais na fila do pão, não sou ninguém especial. Eu não nasci no corpo errado, nasci na sociedade errada. Não há nada de errado comigo, nunca houve. Eu sou uma pessoa transgênera porque eles acham que eu transgrido as normas de gênero que foram criadas há 10 mil anos para poder submeter as mulheres e gerar dominação masculina. Eu não sou ninguém especial, não. Eu sou apenas... Não sou homem, nem mulher, nem trans, sou Letícia, lanço uma construção de mim mesma, as ordens.
2: Letícia, por favor, conta um pouquinho do seu papel como escritora, psicanalista, mestre em sociologia. Então,
4: hoje a clínica é onde eu atuo, né? a clínica psicanalítica, eu sou apaixonada com psicanálise, e a clínica é o meu ganha-pão e é a minha forma de participar do mundo. É, esse é o meu trabalho, eu escrevo sobre a minha vida, eu escrevo sobre a realidade, eu me considero hoje né, uma pensadora, porque a posição que eu tive que chegar por força da minha identidade de gênero, me levou a passar a vida pensando nas coisas, tendo que me refugiar em mim mesmo, com medo do que as pessoas poderiam fazer comigo. É, o que, que é
1: trans, transgênero?
4: Eu estava dizendo para você que infelizmente nós não temos uma homogeneidade de termos, nem de termos nem de abordagens no país. Não é? Eu escrevi o único livro que tem sobre estudos transgêneros no país. A própria palavra transgênero aqui ela é totalmente incompreendida. Transgênero é apenas a pessoa que transgride as normas de gênero. E aí você tem N transidentidades, como travesti, transexual, é? crossdresser, drag queen, andrógeno, não binários, a identidade, a pessoa que se dá, essa, todas essas pessoas padecem porque elas ferem a norma, o dispositivo binário de gênero, esse dispositivo é aquele que transforma macho e fêmea em homem e mulher, e deixar o intersexuado no meio do caminho.
1: Com a ajuda da Letícia, a gente vai navegar por quatro aspectos da experiência transgênero. O despertar para a identidade transgressora e a relação com o corpo, a relação com a família, os desafios para se ter acesso à renda e trabalho e, por fim, os relacionamentos amorosos. Quem vai abrir cada capítulo é a Ariadne, pesquisadora, pedagoga, doutoranda em psiquiatria e psicologia médica na Unifesp e assessora de apoio comunitário na Unaids, o braço da ONU para AIDS e mulher trans. Ela é uma mulher extraordinária que compartilhou com muita generosidade a sua trajetória com a gente para dar o ponto de partida de cada discussão. Além disso, a gente vai contar com a experiência de transição da Amélia Molino, que é tradutora, escritora, designer de narrativa focada em videogames. A gente também vai conhecer a perspectiva de um familiar nesse processo de transição com o relato do Rafael Coutinho, filho da Laerte, e mergulhar numa história de amor e acolhimento com o relato do Jonas, namorado da Nathalie Neri. A Ariadne é uma das pioneiras na cirurgia de redesignação no Brasil. Ela conta para gente um pouco do processo interno e institucional para se tornar a mulher que é hoje. É um processo longo, é muita luta, mas vale a pena?
0: Eu escutei na rádio a notícia de que o Conselho Federal de Medicina tinha criado uma resolução que possibilitaria que pessoas trans fossem ao hospital das clínicas e fizessem acompanhamento até a cirurgia, que só poderia acontecer depois dos 21 eu sou uma das pioneiras né? na, na questão trans aqui no Brasil. Eu fui uma das primeiras a entrar no protocolo, ainda de pesquisa do Conselho Federal de Medicina. Foi bem complicado ter acesso a tudo, né? Tinha um processo de avaliação que era praticamente insano. As pessoas elas ficavam avaliando, muito estigmatizando mesmo, sabe? A coisa do, do que é ser travesti, do que é ser uma pessoa trans. Tentando marginalizar, meio que higienizando as identidades trans. Travestis, como se elas não fossem adaptáveis a uma vida social, sabe? Então, na época, a gente precisava passar por uma avaliação muito rigorosa. Depois dessa avaliação, a gente passava por 10 anos passando por terapia, como se é, os outros tivessem é, direito de dizer se a gente é ou não trans, se a gente tinha ou não direito a uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, cirurgia de prótese mamária e a maior parte do processo de construção pessoal, né? Ele foi permeado muito por outras questões que não a estética principalmente por questões de valores e de entendimentos, assim. O que mais me deixa feliz nesse processo é que eu entendo o quanto a cirurgia foi positiva para mim. A genitália era algo que me afetava demais. Passar pela cirurgia foi um processo de construção do meu eu individual que transpõe a questão do corpo. Mas isso não necessariamente vai acontecer com todas as pessoas. Não necessariamente as pessoas vão é, se sentir recompensadas, a a partir de uma mudança corporal específica no meu caso isso foi importante no meu caso isso foi muito muito válido, mas eu reconheço que depois da cirurgia o caminho foi, foi ainda mais doloroso, assim, porque é, na minha época a documentação só era a, a gente só retificava a documentação, o sexo de nascimento e tudo mais, depois que fazia a cirurgia e passava por várias perícias no IMESC e essas perícias, né, a, pelo menos a perícia que eu passei no meu caso Foi extremamente violenta Com isso eu não critico os aliados Que encabeçaram né, a saúde trans No Brasil Todos os médicos E todos os profissionais de saúde Que encabeçaram essa luta no Brasil Foram pioneiros é, Foram graças a eles Que a gente teve tantos avanços Ai, eu me sinto muito feliz, muito feliz hoje. Conforto com a minha própria imagem eu tenho, sim, mas é engraçado, né, que a gente sempre acha alguma coisinha que a gente queria ai, melhorar, mudar.
1: Quando a gente fez o episódio do Mamilos de Todas as Cores do Arco-Íris, que a gente recebeu um homem trans aqui, foi muito interessante e... Quebrador de paradigmas para a gente, dele falar que não é definidor da experiência transgênero a cirurgia. Que é, você não precisa fazer a cirurgia para é, ser uma pessoa trans. E que ele, por exemplo, era um homem com vagina. E que ele não tinha problema nenhum com a vagina dele, que ele não sentia, porque a gente vê muitos relatos, né, para citar um, um, uma obra pop é, que a gente já indicou aqui no Mamilos, que é Pose, é, uma das personagens fala que ela tinha uma questão com o pênis dela que era incômoda para ela. Né? Então ela não queria, ela precisava muito fazer a cirurgia Ela fez a cirurgia ela ficou muito feliz depois da cirurgia Ela se reconhecia, ela era melhor, mais feliz, mais ela mesma depois da cirurgia é, O que esse convidado do Mamilos trouxe é que isso não é definidor da, da, da experiência trans Você não precisa ter essa experiência de ah, eu nasci aprisionado num corpo que eu não reconheço Ele falou, não, eu reconheço o meu corpo, eu reconheço a minha vagina Só que eu sou um homem eu sou um homem que tem vagina. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre essas questões com o corpo. Como é que a gente sabe? Como é que você sabe que você é, tem um gênero que é diferente do designado no seu nascimento? E qual é essa
4: relação com o seu corpo? Identidade de gênero não é definida por nenhuma carga genética. Ela é definida por um processo que nós chamamos na psicanálise de identificação. A identificação é um processo diferente de escolha. Eles usam muito esse termo escolha e por isso mesmo até dizem opção sexual, opção de gênero, mas aqui não existe escolha. Né? O que nós temos aqui é um processo de identificação, que é certamente um dos processos mais pesados, mais fortes e mais definidores que nós temos na constituição da subjetividade de cada um, né? na forma como cada pessoa se torna sujeito da história. Então, nós não sabemos exatamente como a subjetivação acontece, de que forma ela opera, porque o número de variáveis é muito grande, entrando inclusive a questão do corpo. Né? entrando toda a carga emocional, né, a carga cultural que ela recebe dos pais da escola. Né, mas a identificação acontece. O processo de identificação, uma vez que acontece, ele domina o indivíduo totalmente.
2: Eu queria entender um pouquinho desse processo que você se entende e você começa a abraçar quem você é. Então, eu acredito que, muitas vezes, a gente deva olhar no espelho e falar, isso é coisa da minha cabeça, não é possível, de onde eu estou tirando essa história? E aí, quando a pessoa percebe que existe realmente uma necessidade de transgredir, me parece que o medo da solidão, de não vou me aceitar, eu vou perder tudo que eu tenho, é um grande divisor de águas entre ir para esse lugar que te pertence ou ficar nesse lugar que te foi dado. Eu queria, Letícia, que a gente conversasse um pouquinho sobre esse processo de, desse amor clandestino, por quem você é e por quem você deveria ser.
4: É terrível. <risos> um breve resumo, eu vivi isso a vida inteira. Só que ao contrário do que você diz, eu olhava no espelho e não dizia, esse não sou eu. Eu dizia ao contrário, esse sou eu. Mas é um eu que a sociedade não reconhece como tal. Né? Então, quando eu conheci a minha companheira, com quem eu vivo até hoje, né, foi fantástico. Porque ela, por ser é arquiteta, artista plástica, então ela sempre teve uma visão bem descolada da vida e eu era um executivo, né? Então, ela diz assim, eu acho que eu abri a porteira né, para você, porque ela permitia que eu me identificasse né, no espelho com o cara que estava do lado de fora. Então, essa é a questão da identificação, porque para muita gente é, é básico mudar, tirar o pênis, colocar uma vagina, fazer essa cirurgia de readequação se torna básico, é uma necessidade que não se explica. A transição ela tem estágios, ela tem graus de profundidade, ela tem graus de aceitação, ela depende de muitos traumas, ela depende de uma coisa chamada desejo, que também não é respeitado. Olha, quando eu comecei a transicionar, eu tinha, até pouco tempo, ainda tinha lá em casa, um quarto que eu chamava de cafofo, onde você tinha todas as roupas que eu não pude usar ao longo da vida, em fases distintas. Então, eu tinha mini cinto, você conhece mini cinto, né? É uma mini saia que é do tamanho de um cinto, não é? Eu tinha mini blusas, tinha mini cinto, tinha de tudo que você pudesse imaginar, porque você fica meio desvairado na transição, quer dizer, com o que é que eu vou me identificar? então, ah, eu vou ou não fazer uma, uma, uma terapia hormonal para poder né, acabar com os pelos, no meu caso uma beleza, porque eu nunca tive pelo, então o que, que eu vou fazer? Vou tirar o pomo de Adão, eu nunca tive, nasci sem ele. Todas essas coisas, inclusive, entram na composição de uma identidade de gênero, porque o modelo é fornecido pela sociedade. Aí você tem uma questão de ordem prática, que é um troço que nós chamamos de passabilidade. O que nós vemos, na verdade, é um show de horrores, porque a passabilidade é muito mais em função das suas atitudes, do seu comportamento no dia a dia, do que do corpo que você carrega. Então, existe, inclusive, muita doutrinação, porque há toda uma indústria de transformação. Então, eu não serei mulher enquanto eu não fizer... Uma cirurgia de transformação não é verdade, não é verdade. Eu não serei homem se eu não tenho um pênis. Um grande homem que eu conheci, meu amigo, uma pessoa assim fascinante, pênis para ele nunca foi problema, né? assim como não é aqui para o Tami. Eles confundem hoje, inclusive, sexualidade com reprodutividade. Sexualidade humana é para o prazer, uma palavra maldita entre nós. Sexualidade é para prazer e gozo. Reprodutividade é para fazer menino. E fazer menino não precisa mais nem de pênis, nem de penetração. Em breve, não vai precisar nem de vulva. Isso vai ser feito por máquinas. Agora, você imagina, né, numa época em que há clínicas, né? de reprodução humana por todo lado operando de todas as maneiras mais loucas as pessoas estão aí é, 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 não, não tem pau <risos> meu Deus, isso é de um atraso que não
1: tem tamanho então vamos encerrar esse bloco com o relato da Amélia Molino Meu nome é Amélia Molino, sou tradutora, escritora, designer de narrativa focada em videogames. E não, por acaso, também sou uma mulher trans. É difícil pontuar quando realmente percebi quem eu era. O primeiro contato que eu tive com a ideia de ser trans aconteceu quando eu tinha uns 10, 11 anos. Eu estava fazendo a lição de casa, recortando uma revista para aula, e no meio das perguntas tinha uma matéria sobre a cirurgia de redesignação de uma jovem na Alemanha. Isso me fascinou. Eu não entendia por que eu estava me sentindo tão feliz. Talvez, naquele momento, eu tenha percebido, pela primeira vez, que mudar era possível. Lembro de ter mostrado a matéria para minha professora e ela ter reagido com nojo. Ela disse que era melhor jogar aquelas páginas fora, para ninguém ver. Eu não joguei. Eu fiz o oposto. Guardei a revista e continuei lendo a mesma matéria várias e várias e várias vezes. Eu queria manter aquela ideia viva na minha mente. Mas, com o tempo, mudar parecia inalcançável para mim. Conforme eu ficava mais velha, tentava suprimir o desejo, a vontade de ser outra pessoa. Eu lembro de provar as roupas da minha mãe e da minha irmã quando não tinha ninguém em casa. Eu era bem andrógena quando adolescente e me ver através de uma outra lente naquelas roupas me causava uma alegria inexplicável. Ao mesmo tempo, eu ficava mal por sentir uma coisa tão boa. Eu fui criada com um lar muito religioso e um pai abusivo que saiu de casa depois de uma briga comigo, quando eu tinha 18 anos. Eu não tive mais contato com ele. Esse cenário de culpa contribuiu para que no ensino médio eu passasse a viver uma vida que não era minha, mas que eu via como uma, entre aspas, vida normal. Com 20 anos, eu me sentia completamente vazia, sem motivo para existir. Nenhuma conquista parecia ser minha de verdade. Nada que eu fazia tinha real valor para mim. Nessa época passei a acompanhar algumas discussões da comunidade trans. Comecei a ter contato com pessoas que passaram por transições e fui me informando sobre os tratamentos. Mas eu só observava. Eu tinha muito medo. Achava que não podia confiar em ninguém para falar dos meus sentimentos. Então eu conheci o homem que hoje é o meu marido. O meu marido também é uma pessoa trans. Conheci o meu marido Alain quando ele estava começando a terapia hormonal. O contato que eu tive com ele foi muito importante nessa fase que eu estava. Ali eu vi o desabrochar de uma pessoa que se tornava cada vez mais feliz. Alguém que finalmente ganhava uma vida real. Acompanhar o processo dele me fez ter um contato mais profundo com o meu verdadeiro eu. Ao mesmo tempo que eu me encontrava, eu vivi um momento de muito estresse. Eu estava no auge da depressão e da ansiedade. Na época, eu decidi abrir o jogo para minha mãe e meu irmão. Eu fiquei apavorada só de imaginar ser rejeitada por eles. Mas eu fui aceita. E apesar de eles não entenderem completamente, me acolheram. De cara, eu busquei apoio psicológico para lidar com a ansiedade, que era enorme. No começo foi bom, eu falava sobre muita coisa, mas eu não tinha contado para minha terapeuta que eu era trans. A terapia evoluiu, e quando eu finalmente contei para ela, foi péssimo. Ela questionou se eu não estava, entre aspas, inventando coisa para me vitimizar. Eu não tinha mais como continuar ali. Então, eu procurei apoio em outros lugares. Fui atrás do Ambulatório de Generalidades da Santa Casa de São Paulo, que é um serviço voluntário, nem sempre tem vaga. Eu entrei num grupo de terapia voltado para pessoas trans. E no ambulatório, comecei os primeiros passos para me apresentar para o mundo como eu realmente era. No grupo, eu percebi que não viver a vida que eu queria era exatamente o que me causava tanta ansiedade. Nesse meio tempo, eu consegui indicação para fazer tratamento hormonal pelo SUS, no AMA da Santa Cecília. A fila de espera por uma vaga é grande, mas pelo menos é uma opção gratuita. Agendei, esperei, em 2018, dei início à minha terapia hormonal. De lá para cá, tudo mudou. A minha vida deu um salto. Eu vi o meu corpo se transformar. A cada mês que passava, eu tirava uma foto para ver quanto eu tinha mudado. Conforme o meu corpo mudava, a imagem que eu via no espelho me deixava mais e mais feliz. E a minha cabeça também ia se recuperando. Ter suporte psicológico e o mínimo de acolhimento é fundamental na transição. Eu sou uma privilegiada, eu tive apoio. Eu não sou a regra. Dando uma volta pela internet, a gente se depara com muitos relatos de violência familiar e exclusão social. Por isso, centros de acolhimento como Casa 1 e a Casa Florescer, ambos em São Paulo, são tão necessários para que a pessoa trans em situação mais vulnerável possa viver sua realidade sem passar por tanto sofrimento ou negligência. Hoje eu sou feliz. Me tornei uma pessoa plena no momento que comecei a viver a vida que realmente me pertencia. Ser trans te ensina a se cuidar na marra. Você entende que precisa se importar com quem você é. Vamos falar de família agora. E a gente começa com o um relato da Ariadne sobre como esse despertar da transgressão de gênero foi acolhido pela família dela.
0: A minha mãe conta que quando eu tinha dois aninhos de idade ela já percebia o quanto eu era diferente e ela já enxergava que eu tinha uma alma feminina, uma expressão feminina muito forte eu mostrava pra ela que eu não gostava das coisas do gênero masculino que eu não queria ser identificada como menino né? e quando a minha irmãzinha nasceu isso ficou muito mais forte. Aí eu tinha uma referência não só corpórea, mas também uma referência de cuidado, de cuidar da outra pessoa. Minha irmã foi a pessoa mais próxima da minha vida, durante toda a vida. É... A minha mãe percebia essas coisas com um certo receio depois que meu padrasto chegou em casa. Isso começou também a ser mais motivo de chacota. Você imagina uma criança de sete anos sendo chacoteada por coisas que fazia naturalmente. Eu era reprimida de todas as formas. Tudo que era natural para mim era um, um erro absurdo que eu estava cometendo. E foi meio que assim que surgiu a consciência de que eu era uma pessoa trans e que eu não cabia no gênero que tinha sido designado para mim eu nascer. Era uma época muito que não se falava nada a respeito, era muito difícil a gente ver pessoas que se mostravam e que demonstravam que eram felizes assim. A gente tinha muita informação da marginalidade que chegava às pessoas por serem diferentes, por serem trans, por serem gays, então eu me vejo crescendo a partir dessa década, né? já uma expressão feminina muito grande e um medo que me acompanhava desde sempre de que isso pudesse ser algo errado, de que isso pudesse machucar a minha família. Eu acho que eu poderia ter tido mais apoio da minha família, mas eu entendo que devido à pobreza e à dificuldade que a gente vivia na época, a minha mãe não conseguia dar mais atenção para mim. Ela não conseguia oferecer mais para mim, mas os poucos momentos que eu tive do lado dela e que foram cruciais para que valores fossem criados dentro de mim e eu pudesse seguir esses valores. Eu tive apoio de amigos, da minha avó principalmente. Morei com a minha avó. A minha avó, né a gente ficou juntas desde os 13 anos de idade até os 18. Foi quando ela faleceu com câncer. Eu lembro de ter sofrido muito a perda dela. Minha avó era uma mulher muito para frente do tempo dela. Ela... Criou os filhos sozinha. Era uma lutadora. E ela... Enfim... Uma... O maior amor, né? O maior amor que eu pude ter foi dela. <risos>
1: A gente se encantou tanto pela jornada da Ariadne porque ela é feita de rejeição e amor, de preconceito, mas também de perdão e reconstrução.
0: Foi depois de ter tido um processo de reconciliação com a minha família, eu passei pela cirurgia. Fui uma das primeiras pessoas a realizar a cirurgia aqui no Brasil, né? Pelo Hospital das Clínicas em São Paulo. E para mim foi uma redescoberta da minha mãe depois de tantos anos é, de afastamento, em nenhuma atitude que ela tenha tomado. Mesmo quando eu saí de casa, que eu tinha 13 anos de idade. Eu entendo que a atitude dela foi o maior ato de amor que ela poderia ter. E quando ela abriu mão, ela não abriu mão da filha. Ela disse assim, eu acredito em você. E eu sei que todo mundo tá errado. Eu só não consigo caminhar junto para te apoiar. Então eu, eu sei o quanto para minha mãe faltou... Esse momento que hoje a gente tem é tão maravilhoso que a gente é muito amiga, mas eu sei que a cada conquista da minha vida, os olhos dela vibram e é como se a felicidade que eu tenho fosse tão dela quanto é minha.
1: É, na sua vivência como analista de tantos anos é, O que, que você consegue dizer como a vivência trans Uma coisa mais é, distanciada né? Não falar de, de uma pessoa sair dessa perspectiva Da história que a gente está contando E dar um zoom out Qual é o impacto que a aceitação da família tem Na vivência é, Nas possibilidades que uma pessoa
4: trans tem De ter uma vida feliz e completa Olha eu acho que não é apenas com a condição transgênera, não. Né? Qualquer condição que diferencie o indivíduo, né? ela, ela faz com que ele necessite de um apoio extra. E esse apoio, em geral, a gente espera que venha da família, ou que venha pelo menos de um gueto, né? de um movimento que possa é, é, fazer às vezes da família, né? Infelizmente, isso não acontece de novo na base da pirâmide. A tendência das famílias na base da pirâmide é expulsar de casa, porque a pessoa está endemoniada. Isso quando não manda para a famosa cura, cura gay. Né? E Eu já ouvi relatos terríveis de pessoas transgêneras que passaram por essa cura e que se recusam terminantemente a se considerar como gente. Né? Então, essa vivência na base da pirâmide, de novo, é essa. As famílias, em geral, não apoiam. Não vamos dizer que é 100%, porque... Né? Agora, nas classes médias, né? já que elas são plurais, você vai encontrar comportamentos muito interessantes, como de uma jornalista de São Paulo, eu não vou citar nomes aqui, por favor, cujo filho chegou para ela, ela é uma pessoa bem conhecida, inclusive. O filho chegou para ela e disse assim: Mãe, com seis anos, você compra um vestido para mim ir para a escola? Ela disse que sofreu, né? Um, o estômago foi lá no fundo, né? Descarga de adrenalina terrível. E ela respondeu para ele: Eu compro sim. Mas você tem ideia do tipo de enfrentamento, do tipo de coisa que você vai ver? Ele falou, tem, mas não tem importância não, eu quero um vestido. Ela teve que brigar, nos relatos dela, ela teve que brigar com diversas escolas para manter esse menino na escola. Eu não sei como o caso está hoje, é um caso que eu acompanhei uns quatro anos, três, quatro anos, mas esse menino mudou de escola e ela sempre brigando com a escola. Quando eu ouvi o relato mais recente dela, ele, ele estava numa escola em que, na festa junina, ele foi de prenda né, foi de prenda, e o pai de um aluno estranhou e disse para o filho, que coisa, seu coleguinha está vestido de prenda, e o menino respondeu para ele, ele gosta pai, qual é o problema?
1: Sensacional, então, mas a gente tem uma estatística grande de é, pessoas é, trans é, em situação de rua, e aí isso é muito reflexo dessa intolerância dentro da família, porque se a gente for pensar, eu me lembro é, de um momento em que foi difícil de, de, de grana, eu estava muito preocupada, os meus dois pequenos, e tinha acabado de comprar apartamento, e, e as contas amontoando, e eu estressada, e eu lembro da minha sogra chegar para mim e falar assim, qual é o pior cenário? Por que, que você está sofrendo tanto? Qual é o pior cenário? Se tudo der errado, você vai morar debaixo da ponte? E eu lembro disso. Que eu entendi, tipo, por que, que eu estava sofrendo tanto... Pior cenário, eu ia para casa dela. Pior cenário, eu ia para casa da minha mãe. Então, o amparo da família é fundamental. Todos nós somos o que, so somos, o que somos, porque a gente sabe que a gente tem para onde correr. Porque a gente, se tudo der errado, a gente tem um amparo. Então, é, quando a gente pega um relato e a pessoa diz que ela foi expulsa de casa... É difícil para a gente, que tem o apoio da família, mensurar o tamanho do abandono que é isso e o tamanho do impacto que tem em todas as decisões
4: futuras que você vai ter na vida quando você não tem para onde correr. Sim, né? esse trauma permanece por toda a vida, né? Ele é uma ferida narcísica sem tamanho na vida da pessoa, porque ela vai se compreender a partir de então como alguém rejeitado, né? alguém rejeitar, que a sociedade vai continuar rejeitando, porque ela é uma transgressora. Né? A gente fantasia e romantiza muito, ah, trans é de transformação, é, né? é de transubstanciação, é nada, é de transgressão. Sendo transgressão, se for da parte da igreja, é pecado. Se for da parte do sistema jurídico, é crime. Né? E se for da parte da medicina, é patologia, porque é assim que somos tratados, como doentes, né? como delinquentes né? e como pecadoras. Você imagina quem é que aguenta carregar uma carga dessa? Eu, com toda a formação que eu tenho, sofro com isso. Você imagina uma pessoa né? em formação, com seus 13, 14 anos, sendo expulsa de casa como pecadora, né? como doente perversa, olha, ainda bota isso. E, e sabe quem põe? Autoridades médicas, psicanalíticas do país, que escrevem livro falando que é a histérica do século XXI. Né? Bota isso. Mas nem todas
1: as vivências são assim. E é por isso que a gente queria encerrar esse bloco com o um relato do Rafael Coutinho.
2: Eu sou Rafael Coutinho, quadrinista, artista plástico, atuo no campo das artes há 20 anos e eu sou filho da Laerte. Eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que falamos sobre o processo de transição. Para o meu pai, a aceitação da mudança de gênero veio em etapas, ao longo dos últimos 20 anos. Tudo foi muito íntimo e gradativo. As mudanças, elas eram compartilhadas comigo e com a Laila, a minha irmã, e com um pequeno núcleo de pessoas, assim, mais próximas. Primeiro, soubemos da sua bissexualidade. Depois, que gostava de se vestir com roupas consideradas femininas, o crossdresser. Em seguida, ela explicou que se sentia mais mulher do que homem. E depois... Falamos mais sobre como ela se identificava como uma pessoa trans. Fomos aprendendo junto. Ela também estava aprendendo e dividia com a gente tudo com muita cautela e sensibilidade e até mesmo dúvidas. A primeira vez que saímos juntos e ela estava vestida de mulher, eu me lembro bem. Marcamos de tomar umas bebidas e comer algumas coisas no centro. Minha irmã, eu... Ilaerte e Iatuka, a, a namorada do meu pai na época. Eu não sabia o que eu iria encontrar e o meu maior medo era que algo da personalidade dela tivesse se perdido, que a voz tivesse diferente, fina, algo do tipo. Fiquei com medo de achar engraçado e de começar a rir. Acredito que meu receio maior... Era que ela tivesse perdido a característica que, para mim, eram definidoras, formadoras da minha identidade de filho. Quando eu cheguei no bar e percebi que era a mesma pessoa que eu amava, só que mulher, relaxei. Fiquei feliz de saber que o meu pai estava mais feliz, afinal, ela tinha passado por anos de depressão pela morte do meu irmão e tinha sido anos muito duros para ela e para nós também. Aos poucos, as coisas foram se ajeitando e aquela estranheza inicial se dissipou. Fizemos uma viagem para um evento de quadrinhos algum tempo depois. Fui visitá-la no quarto de hotel e ela começou a se vestir. Eu fiquei sem jeito, sem saber se devia sair do quarto para ela trocar de roupa ou se eu continuava lá, como fiz a minha vida toda. Eu estava confuso, eu devia dar privacidade, devia deixá-lo mais à vontade para se vestir. Acontece que temos um humor construído em família, que vem lá da minha avó, e que certamente eu herdei do meu pai. O nosso humor é debochado, sacana, não tem tabu, que não possa ser desconstruído com uma boa piada infame. Isso é uma coisa que me encanta no meu pai. Ao mesmo tempo. As coisas podem ser sérias e profundas e podem ser também engraçadas e ridículas. Existe uma inteligência emocional difícil de explicar. A Laerte é assim. Mas eu precisei desconstruir bastante coisa também. Por exemplo, eu não tinha relações próximas com travestis, salvo algumas poucas interações em baladas, bares de ver na noite, na rua, e eu passei a conviver mais próximo de muitas delas por causa do meu pai. Apenas observando de longe um determinado grupo social, você não consegue enxergar questões importantes e aspectos de vidas desse grupo. Mulheres trans são muito objetificadas sexualmente por homens. Há um jogo construído por séculos que resvala na prostituição, na marginalização. Eu era parte dessa ideia torta, preconcebida, e eu sou grato por ter passado por uma reeducação no meu olhar. Hoje eu sei que há subníveis horrendos de preconceitos que mantêm pessoas trans marginalizadas sempre na condição de instáveis, irresponsáveis, loucas. Estamos longe de resolver isso mas me sinto mais capaz de enxergar esses problemas e mudar a minha postura. Eu entendi também que há um lugar no debate de gênero que eu ainda não alcancei, um lugar que fica distante de mim porque levo uma vida mais próxima da heteronormatividade. Hoje em dia, eu já reconheço a hibridez da minha identidade, do meu desejo. Não acho que ninguém seja uma coisa nem outra, enfim. Sempre fomos muito próximos, temos muitos projetos, gostamos de dividir. A gente adora procurar coisas para fazer junto. Trocamos ideias sobre tudo, criamos, compartilhamos. Há também a vida de artista. Conversamos desde os assuntos mais sérios até falar merda e dar risada. Essa é a minha vida com meu pai. E com a Laerte.
1: Ai, 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 meu Deus, que lindeza. Agora, a gente vai falar dos desafios que as pessoas trans enfrentam para ter acesso à renda e trabalho. As barreiras começam muito cedo, já na escola. Vamos deixar a Ariadne nos conduzir mais uma vez nessa jornada.
0: Eu já tinha uma aparência bastante feminina quando entrei na adolescência. Era como eu me reconhecia, era como eu me via. Eu não tinha como ficar escondendo algo que era a minha natureza. Passei por diversas situações de discriminação e de agressão física na escola. A mais grave delas me deixou bastante desfigurada, eu fui espancada na porta do colégio eu lembro de ter ficado traumatizada durante algum tempo e parei de estudar. Depois de muitos anos, foi que eu fui voltar para a escola fazendo telecurso. E aí eu me preparava para as provas eliminatórias. E aí eu me lembro, eu fui muito bem na prova, mas eu já assinava meu RG, inclusive já tinha a assinatura Ariadne. Só que ela não batia com o documento que ainda não tinha sido retificado. Porque na minha época sequer podia retificar os documentos pessoais. Se não tivesse feito a cirurgia. Então a minha prova foi cancelada e eu tive que fazer outra no ano seguinte. Eu sabia que tinha dado o meu melhor, eu sabia que eu tinha passado, eu sabia que aquela etapa da minha vida já tinha sido concluída, mas simplesmente minha prova foi cancelada e eu tive que fazer outra. Eu nunca paguei um centavo pela minha educação. Sempre estudei em escolas públicas. Eu sempre estudava, estudava, estudava para conseguir passar com bolsa e ter a minha educação garantida sem precisar de mais recurso. Quando chegou a vida adulta, conseguir emprego também era uma dificuldade muito grande. Eu cheguei até que me prostituir algumas vezes porque eu passava fome. Não tinha outra coisa, né? De que forma eu poderia conseguir um trabalho? Eu trabalhei em tudo que você pode imaginar. Você precisava se sustentar, não conseguia trabalho em lugar nenhum, e aí o único lugar que tinha disponibilidade para te acolher era a prostituição. Eu percebo que tudo isso na minha vida me mostra o quanto a falta de oportunidade que as pessoas trans têm levavam elas a ter uma prostituição compulsória, antes de conseguir aí me engajar numa profissão em que eu me sentisse realmente fazendo algo que eu tava sentindo significado na vida.
1: A gente avisou que a trajetória da Ariadne é cheia de reviravoltas, né? Foi o meio acadêmico que abriu portas para ela e mudou sua vida.
0: Quando eu cheguei na carreira acadêmica, aí veio um processo assim, de oportunidades. Consegui fazer uma especialização, fui convidada a fazer um mestrado em psiquiatria. Diversas pessoas me ofereceram um apoio e acreditavam no meu potencial. E comecei a trabalhar na dependência química e também em outros espaços aí que cuidavam de HIV. Eu consegui um emprego é, no Cratode, que é um centro de referência em São Paulo que é aberto à população usuária de droga. E foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Foi naquele lugar onde eu consegui enxergar o que eu poderia fazer para outras pessoas que também, como eu, tiveram tantas dificuldades de encontrar caminhos alternativos. Era como se eu estivesse estendendo a mão para mim mesma todas as vezes que eu via uma travesti uma trans na rua, dormindo num papelão, e eu tinha a possibilidade de tirar ela dali e ela não estava mais sozinha. Esse trabalho ficou conhecido, não só pelo Ministério da Saúde, como também pela ONU, né, pelos organismos internacionais. Foi apresentado no 42º PCB, em 2018, quando surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no NIDES, fazendo um pouco mais por essa população trans que tanto sofre. Quando eu olho para trás e me vejo, né, aos 20 anos trabalhando com telemarketing, vendendo jornal, e hoje, chegando aos 40, como oficial no organismo internacional, é, é claro que eu nunca tinha é, tido a expectativa de chegar tão longe. Mas eu sempre acreditei no meu potencial e sempre acreditei nos meus sonhos.
1: A partir desse relato... Como é que as, os preconceitos, os desafios que as pessoas trans é, enfrentam numa tenridade, quando a gente não sabe nem quem a gente é, né? Eu, eu costumo falar dessa época da minha vida, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, ah, da época que eu ainda comia arranho. Porque é uma época que você não é dono de você mesmo, dono do mundo, você tá descobrindo tudo receber esse grau de violência, esse grau de interdição no início da sua vida, como que isso impacta o resto da sua vida, né?
4: É de forma total. Essa semana mesmo, você sabe que para trabalhar na clínica a gente faz supervisão. Então, há 20 anos eu tô com o mesmo terapeuta onde eu faço a minha supervisão. E a semana passada me bateu uma crise de raiva sem tamanho. E eu fui... Averiguar de onde estava vindo essa raiva. Estava vindo. Eu examinei por causa de um episódio que eu presenciei. Eu fui parar lá no passado e me encontrei dentro das aulas de educação física que eu tinha horror de participar. Horror. Agora, o problema é total normalização da ideia de que você já nasce pronto. Que o homem já nasce pronto. Pronto, que a mulher já nasce pronta. Em 1949, a Simone de Beauvoir falou uma frase que hoje eu já vi escrita até em Parede de cemitério, que é, ninguém nasce mulher, aprende a ser. E ela falou mulher, porque se ela tivesse falado homem, eles tinham decapitado em 1949, porque ninguém nasce, nem mulher, nem homem, aprende a ser e aprende de forma compulsória, porque o homem tem que ser homem. A educação do menino, se ele chorar, é não chore, porque o homem não chora. E isso permanece, há 60 anos era assim e continua a ser. O menino... Se você quer saber como são as coisas, vá numa loja de brinquedo, sabe? Eu fui comprar brinquedo com um neto meu, de aniversário, Cheguei na loja, a primeira pergunta que a vendedora te faz é menino ou menina. Eu peguei e respondi para ela de uma forma bem jocosa. Eu falei, não, não tem idade ainda para decidir isso. Então...
1: <risos> é, segundo dados do projeto, além do arco-íris do Afroreg, 72% é, das pessoas trans não conseguem concluir o ensino médio. É, como que isso impacta as possibilidades de escolha, de carreira, de profissão, de renda, de liberdade de vida mesmo dessas pessoas, né? Então, assim, a gente vê no relato da Ariadne os alunos é, sendo violentos com ela, então ela não se sentindo bem-vinda. Então, se o ambiente escolar expulsa essa criança, a gente tem essa estatística bizonha de 72% das pessoas trans não concluindo o ensino médio, como que isso vai impactar nas escolhas de vida que ela tem no futuro?
4: Olha, esse dado numérico, ele é complicado da gente assumir porque ele vai estar mais ligado às classes, mais na base da pirâmide. Dentro desse ambiente né, patológico em que essas pessoas vivem, patológico no sentido de não ter nenhuma habitação correta, de serem submetidas a doutrinas malucas, de pecado, de uma série de coisas. Uma criança transgênera ali, o destino dela é virar o viado da região. Dentro da escola ele não vai ficar, porque ele vai ser agredido de todas as maneiras, ele vai ser currado, né, que é o outro termo para ser estuprado. Então, ele já vai moldar todo um comportamento que mais tarde vai levar ele para onde? Para a rua, para a esquina, para se tornar uma travesti. Né? E isso eu estou falando do macho que se identifica como mulher. Porque você tem o caso contrário também da famosa Maria Sapatão, quer dizer, figuras estereotipadas a partir da pobreza. Agora, classe média é outra história, porque eles estão resolvendo simplesmente botando nas clínicas, sabe? Para fazer transição precoce. Agora, o problema é com a escola. A escola tem que acabar com essa divisão entre meninos e meninas. Você tem que educar gente. Não faz sentido a escola. Ter desse jeito, a criança tinha que ser deixada ser ela mesmo.
1: Você vê barreiras na, é, no mercado de trabalho para que a mulher chegue em posições como a gente viu na história da Ariadne, é, de ser uma profissional reconhecida academicamente e ter um trabalho reconhecido na ONU, que é, obstáculos profissionais é, as pessoas trans é, enfrentam para navegar nesse mundo corporativo, enfim.
4: Também é uma resposta que nós temos que ter necessariamente o corte de classe, o corte de raça aqui, porque ela opera de maneiras diferentes, em diversos níveis. Você tem, por exemplo, pessoas trans, né, que pela sua origem, pela sua herança, inclusive herança econômica, né, de famílias muito abastadas, elas já estão no mercado de trabalho, não tem que dar satisfação a ninguém. No entanto, se você estava na base da pirâmide, nossa, se estava não, se está, porque o problema não foi resolvido. O, o tratamento é outro. Primeiro, a qualificação é precária. O que, que sobra para fazer? Acaba que mulheres trans estão no mercado de trabalho, né, muito na área de é, serviços de higiene pessoal, são cabeleireiros, né, manicures, coisa desse tipo ambientes que aceitam mais acaba sendo o grosso para não dizer que a esmagadora maioria dessas pessoas vão para a rua ganhar a vida na prostituição o espaço de trabalho é esse e piora ainda a situação se a pessoa é preta se a pessoa é preta se a pessoa é pobre se a pessoa é periférica se ela está totalmente desabrigada ela está totalmente sem proteção da sociedade, sabe? Isso, isso me cansa, isso acaba comigo, porque eu quero um mundo onde todas as pessoas possam ser integradas pelo que elas são, do modo que elas são. Então, quando você vê essa, essa escassez de oportunidade, esse corte violento na vida das pessoas, me deixa muito triste. Eu acho que deixa triste qualquer pessoa que tem consciência, né? Pela coletividade.
1: Vamos encerrar falando de relacionamentos amorosos. E a gente volta para Ariadne e suas reviravoltas, com a busca por proteção e acolhimento, por construir uma família em uma trajetória que começa com dor e violência.
0: Eu tive dois relacionamentos na minha vida. Um deles foi o pai do meu filho, o Hélio, que faleceu há pouco tempo. Né? Os dois faleceram. Ele chegou suprindo uma carência de família. Ele vem de uma família extremamente machista e violenta. Ele tinha um histórico muito grande com abuso de álcool. Mas era uma pessoa muito brilhante. Tinha conseguido transformar a vida dele em um determinado momento. Ter se afastado das drogas, de ter se transformado num professor. E o meu relacionamento com ela aconteceu dessa maneira, meio que absurda. Eu era namorada de um amigo dele. E eu não transava com esse amigo dele, porque eu tinha medo de contar. E aí, ele me tomou do amigo, né. Numa dessas vezes, ele trouxe o menino, né, o Bruno. O Bruno tinha dois aninhos, ia fazer três. Pra minha casa, e disse assim, cuida aqui do meu bigado. E aí, eu falei assim, cuido, você vai voltar que horas? Aí ele falou assim, não, eu volto. E não disse quando voltava, ele voltou um mês depois. E peguei amor por ele. Eu tinha medo de ir na delegacia pra dizer, ó. Oh, eu tô com uma criança que não é minha E quando ele voltou, o menino tava bem A partir daí, a gente meio que começou a criar o menino, né Mas eu vivi muita violência doméstica E eu meio que me protegi da sociedade, na época Me escondendo nos braços de uma pessoa que também me violentava, né É engraçado que assim, eu não tenho nenhuma mágoa Eu não tenho nenhum, nenhum ressentimento do Hélio E o tempo que a gente viveu junto, que foram sete anos Não foram sete anos sendo agredida As agressões, elas começaram a... A acontecer, principalmente depois que eu fiz a cirurgia, depois que eu estava livre comigo mesma, depois que a minha autoestima não tinha mais o medo da cirurgia para me mostrar para o mundo, sabe? E aí a insegurança dele levou ele a questionar todo lugar de poder que ele sempre quis se colocou pelo simples fato de ser homem. Isso foi uma questão conflituosa e causou nossa separação. Depois disso, a gente continuou tendo uma relação à distância muito em função do menino. E meu segundo relacionamento foi o Leonardo, que ele chegou e ele foi um divisor de águas. Ele foi a pessoa que me amava de uma maneira tão incondicional e tão perfeita. E a gente era amigo e a gente compartilhava tudo. Eu, muitas vezes, me perguntava, né? Nossa, mas por que será que esse homem tão maravilhoso, tão incrível, gosta de mim? Por que será que ele me trata tão bem? Por que será que ele me trata como alguém que eu sempre quis ser tratada, né? Depois do Léo, eu acho que eu nunca mais me apaixonei, porque ele me disse uma coisa que mudou minha vida toda. Disse assim para mim, Ariadne, você merece tudo isso. Nunca aceite menos. E ele se matou quando a gente estava tentando engajar ele num tratamento para transtorno afetivo bipolar. E era bem complicado, porque ele não reconhecia a necessidade de terapia, a necessidade de fazer o tratamento como um todo, né? E ele foi um marco. A Ariadne, antes do Leonardo, vivia muito em função de sonhos internos. A Ariadne, depois do Leonardo, passou a enxergar o mundo e todas as possibilidades que o mundo tinha, de coisas que eu ainda precisava fazer, ele foi um sopro de vida e continua sendo, uma inspiração de bondade, muitas pessoas passam por essa vida sem sequer descobrir o que é o amor, e eu vivi ele com tanta intensidade, com tanta sorte, que eu sou uma privilegiada.
1: É, eu queria que você falasse, não da sua experiência pessoal, mas da sua experiência como terapeuta, da sua experiência acompanhando a história de muitas pessoas trans, como a experiência de buscar o amor, de buscar se abrir, de se abrir, abrir a sua trajetória, suas dores, quem você é, é, nesse mundo preconceituoso e hostil.
4: O oposto de amor não é ódio. O oposto de amor é medo. E onde existe medo, não pode existir amor. A relação de uma pessoa trans com o mundo é uma relação de medo, uma relação de total exclusão. Aquela chamada síndrome do impostor, né, em que você se acha sempre impostora, mesmo ocupando o lugar que te pertence, né, ela permanece na pessoa transgênera para a vida inteira. E também nas relações amorosas. Você disse que eu tive a felicidade de estar com uma companheira que, além de tudo, de é arquiteta é psicóloga também, né? ela foi fazer psicologia para se formar junto com a minha filha. Então, no início, foi muito difícil para ela, porque ela dizia para mim, muitas vezes, para mim não faz diferença nenhuma, você é a pessoa que sempre foi, eu não vejo diferença, eu sempre me vesti de uma forma mais despojada, mais extravagante, né? eu era consultor e tinha brinco com alargador e era respeitada, porque eu sou competente no que eu faço, né? Então, ela não estou vendo diferença nenhuma fisicamente, a minha cara, eu não tenho alteração nenhuma, a não sei meus belos seios, do qua dos quais eu me orgulho para danar, porque foram feitos, não tem implante, não tem nada, é meu mesmo, estava aqui prontinho para desabrochar. Então, o problema era eu, eu que não me aceitava, sabe? E, e como que eu projetava nela? Quer dizer, numa relação em que há pessoas adultas, maduras e preparadas, não é difícil a gente identificar isso, né? E ela me acusava e eu ficava danada com ela. Mas que absurdo! O que você está falando? Que eu não me aceito, que você me aceita. Menina, eu tive que trabalhar duro na análise, porque era eu que não podia me aceitar. Então, se não fosse essa pessoa incrível que eu tenho, né, do meu lado...
1: Para mim ecoa muito a fala da Aline, a Aline da Quebrada é uma pessoa muito vocal para falar sobre essa violência da mulher trans não ter o espaço é, de ser o objeto amoroso, de ser o, o sonho de um homem, né? E, e dessa violência que é te cobrarem de... Então, peraí, você não me falou que você era uma mulher trans, então você me enganou, então o meu desejo foi enganado, então eu fui ludibriado, isso era uma miragem no deserto. E ela fala bastante sobre isso, assim, foi tanto negado para mim esse espaço de amor, de acolhimento, que eu não quero, não desejo mais isso. Eu queria que, transcendendo a sua experiência, falando mais é, da sua experiência como terapeuta, você falasse sobre essa dor.
4: A Lin faz referência a estereótipos que o outro tem dela, mas existem estereótipos dentro do gueto, né, de... Mulheres, inclusive eu conheço esses casos, não é nenhum, nem dois, de mulheres que se apaixonam por pessoas trans, por mulheres trans. E gostariam de ficar com essas mulheres. E são repelidas, repudiadas, porque na cabeça das pessoas, mulher trans, o relacionamento conjugal dela tem que ser com o homem. Eu mesmo participei com isso, porque eu fui, eu acho que a primeira que teve coragem de falar: espera aí, eu, eu sou lésbica. ei como? Então você faz uma transição para continuar com mulher? Sei só, se você for doida de largar, minha companheira tem que estar tá muito maluca, pirada, e eu não estou nesse estágio, né? Eu estou no estágio... De...
2: Não é sobre ela, né? Sobre você. Não é.
4: Então é muito importante, e eu reforço isso muito nos movimentos, porque o movimento, né, os movimentos identitários, eles têm que ajudar muito as pessoas a terem essa autoestima. Para eliminarem esse medo, a se amarem e se respeitarem, antes de mais nada. Né? Você mencionou aí a Casa 1, né? Aí em São Paulo, e a outra casa também, que eu conheço, inclusive o coordenador. No Rio de Janeiro você tem a Casa Nem, o Indianara, uma grande pessoa, onde ali essas pessoas estão sendo energizadas, elas estão sendo robustecidas por um amor por si próprias, então, é possível que esse amor por si próprio se estenda a outras formas de amor na sociedade. Eu não digo, volto a dizer, não é a relação conjugal, porque essa é mais complicada, né? Mas as relações de amor, talvez a conjugal já não, não nos interesse tanto, mas a solução que eu vejo para o mundo, inclusive, para todos, analisando o que eu tenho hoje comigo, é mais amor por si próprio, porque todo mundo tem medo de que o outro veja quem eu sou, de que me veja nu e que o outro me veja com os olhos que eu estou me vendo. Eu sou né, um farsante, eu sou um impostor. Não, não sou nada disso, não. Eu sou uma pessoa digna, produtiva, né, uma pessoa muito feliz na fila do
2: pão. Eu queria trazer para você um pouquinho dessa história do Jonas. Meu nome é Jonas Maria, eu sou formada em Letras e atualmente eu moro em São Paulo com a minha namorada. Eu escrevo contos, crônicas e eu produzo conteúdo online sobre gênero e transexualidade. As minhas referências de relacionamento sempre foram iguais às de todo mundo. Eu assistia filmes e novelas que ensinavam e ainda ensinam quais amores são válidos e qual é a maneira correta de amar. Durante muito tempo eu tive em mente um único modelo de relação possível, um modelo heterossexual, onde os papéis são muito bem definidos homem e mulher, num amor romântico. A união desses seres perfeitos, onde a meta é ter alguém que nos complete e que viva a vida ao nosso lado para sempre. Na adolescência, quando eu ainda me entendia e era entendido como lésbica, eu tive dificuldade de romper com a lógica heterossexual. Num primeiro momento, foi difícil entender que eu podia me relacionar com mulheres. Na sequência, entendi que precisava romper com essa norma hétero, que apresentava somente a essência do homem e da mulher, mesmo em relacionamentos homossexuais. Antes da minha namorada atual, eu tive um outro relacionamento sério com uma garota que durou cerca de um ano. Depois, eu conheci a Nathalie que é a minha namorada até hoje. A gente se conheceu online. Eu tinha um perfil fake no Orkut e ela também tinha um fake lá. A gente conversava apenas por mensagem. E na época não existia chamada em vídeo e falar por telefone era muito caro. Ficamos desse jeito online por um ano. E eu oficializei o namoro na primeira vez que nos vimos e a gente se encontrou pessoalmente. Na época que começamos a namorar, a questão da homofobia ainda era mais presente. E por sermos um casal lésbico, a gente enfrentou muitas dificuldades em família. Mas por parte da minha família. Um ano depois que já estávamos juntos eu comecei a entender a minha transexualidade. De imediato, eu não me dei conta do impacto que isso teria em mim, na minha namorada, e não demorou muito a perceber que seria uma questão. Eu não estava apenas curioso com um assunto novo na internet. Era mais que isso. Eu estava me desconstruindo como uma pessoa trans. Os primeiros meses foram muito delicados. A Natalie, ela estava no auge do seu orgulho lésbico e de namorar comigo. Eu estava muito fragilizado, tocado com tudo que eu estava lendo e descobrindo sobre a transexualidade. Infelizmente, é comum relacionamentos lésbicos terminarem quando uma das pessoas se descobre trans. Natural que um problema comece a surgir, afinal, a gente está falando de duas identidades sociais que acabam entrando em conflito. E no meu caso, com o tempo e com muita conversa, a gente conseguiu se entender. E a gente chegou num ponto onde os dois acabaram ficando confortáveis. Eu tive a vantagem de não passar pela angústia de ter medo ou de ter receio de contar sobre ser trans para alguém porque eu me apaixonei. Toda a minha transição ocorreu com a Nathalie ao meu lado e a gente está junto até hoje. E em janeiro a gente completa oito anos. O receio de me dizer trans está na associação à violência que pode atingir por eu vivenciar isso nessa sociedade. Hoje em dia, eu e a Nathalie, a gente forma um casal heterossexual. É raro rolar algum tipo de preconceito por parte das pessoas. No passado, experimentamos tudo o que um casal homossexual vive. Medo de andar de mão dada na rua, medo de rejeição por parte de familiares, receio de agressão, Todas essas coisas. O preconceito hoje é mais pontual. Por vezes, relacionado à questão interracial. Eu sou mais branco e a Nathalie é negra. Ou pela deslegitimação da nossa relação por eu ser trans, mas no geral, a gente não tem esse dilema. Eu vim para São Paulo há dois anos para ficar com a Nathalie E a gente mora junto desde então tem sido uma experiência totalmente nova para a gente. Afinal, namorar por cinco anos à distância e agora estar tá junto é uma vivência intensa. Estamos conhecendo outras facetas e construindo um relacionamento novo. É como se estivéssemos começando do zero. Tudo tem dado certo e a gente adotou até um cachorro. É vida para frente.
1: Fofo.
2: Letícia, eu queria te fazer uma pergunta você já tinha uma vivência com a sua companheira, em muitos anos de casada, já tinha frutos desse relacionamento como que foi para vocês enquanto companheiras entender esse novo significado do amor o que inclusive me parece muito interessante depois de muitos anos de casado, casar de novo mas me conta um pouquinho desse processo de redescoberta do sentimento e até da sexualidade quando tudo muda. Não é assim,
4: <risos> não é assim, não mudou nada, o amor não muda. Quer dizer, é, nesse depoimento que você leu aí, a única coisa que manteve eles dois juntos, né, foi o amor. A amor é uma coisa não dá para descrever. O amor que pode ser dito com palavras não é amor. O que eu insisto em dizer para você é que quando há amor, e eu conheço casos e mais casos a respeito, a relação sobrevive. Quando não há, ela nem se constitui. Né? Como acontece hoje, infelizmente, com a maior parte das famílias ditas cisgêneros, heterossexuais, que existem no país porque as pessoas estão ali fingindo né, que, que são marido, fingindo que são mulher, com casos extraconjugais, tentando superar o vazio que se institui quando não existe esse negócio Sim. chamado amor, que é um negócio que não dá para descrever o que é, mas quando a gente já sentiu, sabe, e eu digo para você, uma certa altura da minha vida eu duvidava que isso existia, mas depois de ter vivido pessoalmente a experiência de amor, eu te falo, eu tenho dúvida de tudo. Só não duvido do amor.
1: Que linda! Que linda! Que linda! Amei, que lindo jeito de terminar o programa, não precisa mais nada. Qualquer palavra depois disso é excesso.
3: Farol
2: aceso.
1: Vamos para o bloco do Farol Aceso? O que, que você está gostando de ouvir,
4: de ler, de assistir? Na quarentena, nós resolvemos voltar para os clássicos, sabe? Então, esses clássicos maravilhosos que a gente esquece que existem, ou filmes até relativamente recentes que a gente deixa passar. Eu vou deixar a indicação de um filme que me tocou profundamente, sabe? chamado é, é, Diário de uma Paixão. Lindo, lindo. E se, se acha... Lá no Netflix, inclusive, né? Você já viu? Lindo, não eu é?
1: amo, amo. Foi um teste que eu apliquei para o meu marido que ele não passou e está comigo até hoje, viu? Porque ele viu <risos> o filme
2: e ele ficou, falou Ah, ela não devia ter ficado com esse cara, ela devia ter falado com um o outro. Eu falei, quê? Você não entendeu nada do filme?
1: Mas é lindo. Aqui,
2: eu amo
1: esse aquele
4: filme. Aquele realmente é uma história de amor, é, é?
1: O Claire Delune é tocando nesse bom. filme, eu, eu lembro sempre. Eu amo esse filme, é,
4: amo. Que bom a gente coincidiu.
1: E você, Cris, o que, que você indica? Ah, indico você primeiro. Eu tenho duas dicas. A primeira a ver com o tema é um drama coreano, original Netflix desse ano, e Taiwan Classes é um dos é, grandes sucessos da Netflix desse ano. Os dramas coreanos, eles são bem tradicionais, é tudo bem padrão, tudo para reforçar a cultura, é o oposto do cinema. Então, quem tá pensando em é, Parasita, que é super transgressor, esquece, tá? Drama coreano, TV, TV coreana é bem tradicional. Esse é um drama que tem todos os ingredientes viciantes de um novelão. Pensa na novela das seis, novela das oito, vai. É a jornada do herói por vingança, por justiça, para derrotar o mal, a corrupção, o abuso de poder, através da união de um squad jovem, ambicioso, leal e super diverso. E tá aí a disrupção diversidade nunca aparece em drama coreano. Então, você vê um ex-presidiário, um negro, uma psicopata e uma mulher trans formarem o squad que a gente vai amar é romper muito paradigma. E eu acho que, assim, se a gente considera o meio, o público e a proposta, ele é brilhante em propor na forma como ele apresenta esse tema. Porque não é um manifesto. Não é uma obra seminal sobre a experiência trans, tanto que a atriz, que é, a pessoa que faz a, a personagem trans é uma mulher. Então, de maneira nenhuma, é, representa, sabe? Mas inclui uma pessoa trans na cultura pop. Coloca na boca e na reação de personagens os preconceitos que a audiência vai ter justamente para conectar ao público. Tá tudo bem, sabe? A gente sabe que você se sente assim, mas fica mais vive com a gente esses momentos, cresce com a gente. Pode ser a primeira experiência de muita gente que está assistindo com a jornada de uma mulher trans e para uma primeira experiência, dá uma quebrada nesse estranhamento e humaniza demais. Porque não tem como não se apaixonar por ela, não tem como não sofrer com ela, como não torcer por ela, não tem como não vibrar por ela. Então... Indico bastante, chama Taiwan Classes, 16 episódios, como sempre. É uma delícia, porque a história vai, vai, o arco termina e acabou, não tem próximas temporadas. Uh, e também indicar, é, enquanto a Disney Plus não agracia o Brasil com a sua ilustre presença, para que a gente possa indicar o Hamilton... Para vocês curtirem loucamente, a gente já tem as músicas no Spotify, em qualquer é, plataforma de streaming, a gravação do elenco original, tá? Então, e depois eu conto todos os prêmios que esse musical faturou, quando a gente, enfim, puder indicar, mas, enquanto isso, basta dizer que é, conquistou o prêmio Grammy de melhor álbum de teatro musical. Então, vocês realmente têm que escutar essas músicas, que conta a história de um imigrante órfão miserável, mas muito inteligente e ambicioso, que foi um dos fundadores dos Estados Unidos. Então vai lá, tomar banho cantando mais Shot a plenos pulmões, <risos> ter seu momento Cinderela murmurando helpless durante a faxina, cozinhar cantarolando satisfy e dormir embalando o sonho com That Would Be Enough. Cara, eu tô alucinada com Hamilton, alucinada, vão lá escutar a trilha que é muito gostosa. E você, Cris? Pode falar.
4: Então, quero indicar um filme que tem a ver com o tema, tá? Que é uma história fascinante, que também se acha no Netflix com muita facilidade. É um filme de quatro histórias, três, na verdade, que se interpenetram. E esse filme se chama Super Deluxe. É um filme hindu. A terceira história é a história de uma mulher trans que sumiu de casa para poder fazer a transição, então ela volta anos depois. É uma história fascinante que eu acho que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, né? a repulsa que a sociedade tem por ela, como que ela é acolhida ou desacolhida dentro da família, né? e o filho dela que é a coisa mais fofa que você vai descobrir naquela história. O cinema hindu tem, tem feito coisas magníficas, sabe? Esse filme eu amei. Dá uma olhada nele. É de Super deluxe. Tem um Netflix. Muito bom.
1: Ótima dica. Adorei, já vou assistir hoje. E você, Cris?
2: Eu revisitei uma obra que me inspira muito e que me sensibiliza ao extremo. Eu revi o documentário da Pina Bausch que é uma coreógrafa, pedagoga, dançarina e teatróloga alemã que formou uma companhia de dança que fala sobre a nossa existência com uma força que não te deixa respirar. Ela traz a dança para o palco com uma energia de vivência e com uma força tão arrebatadora que ou você vai chorar ou você vai sair correndo dançando. É uma dança contemporânea teatróloga que cada um que assiste vai dar a sua própria interpretação. E a Pina tem isso. Ela tem isso de pegar as obras musicais ao redor do mundo, jogar para a sua companhia, que são homens e mulheres de 30 a 45 anos. Então, a gente não está falando de gente muito jovem, porque precisa de vivência para interpretar aquela dor, aquele repertório e tudo aquilo que a gente quer traduzir para a dor da vivência de uma vida adulta. E ela partiu. Ela partiu de uma maneira muito abrupta. E o documentário é do Wim Wenders, que qualquer um que já assistiu a obra sabe que ele gosta da luz e do enquadramento para dar a perspectiva correta e fornecer emoção necessária para cada cena e traz a pina para um protagonismo que ela sempre mereceu e que ela já teve na sua própria obra e também reconhecida com o Eu fiquei particularmente, de novo, emocionada de ver a obra de Leãozinho traduzida ali e de ver uma bailarina negra que pertence à companhia dela falando sobre o que ela representava para a vivência de jogar dança contemporânea para aquilo que você não consegue explicar, mas se assiste e sente. Esse documentário ele precisa ser assistido de uma forma muito específica. Ele pode ser assistido às sextas, sábados e domingos, sempre ao cair da tarde, de preferência à noite. É importante ter algo que te ajude a relaxar o pescoço, principalmente. Pode ser um chá, mas você também pode ir numa cuba livre, gintônica, ou um vinho, entorpecer com o que a Pina fala para uma das bailarinas dela num momento específico da, da cena. É um documentário que os bailarinos vêm trazendo um pouco do que ela faz, mas está de forma aleatória. Está traduzindo muito mais a leitura da música que ela tem para trazer o repertório da dor, da solidão e da vivência intensa humana do que narrar mesmo uma história. Mas ela fala, eu acho que você precisa ser um pouco mais louca. Eu acho que é isso que eu pego desse, desse documentário, é a terceira vez que eu assisto. E toda vez que eu assisto, eu acho que ele traz para mim muito da vivência presente. Talvez a gente precise ser um pouco mais louco e se entregar um pouco mais a isso que não está no quadrado, não está no prefeito, não está no estigmatizado, não está na norma. Eu acho que a Pina coloca isso de uma maneira muito poética. E quando ela combina isso com o Caetano, meu Deus do céu, explode. Pina Bausch, você pode assistir partes do documentário no YouTube ou na plataforma de streaming Apple TV, assinando. Ju, tem podcast novo para indicar para a gente hoje? Olha aí, ó. chegou na central de informação que o Plenai, a plataforma de conteúdo sobre qualidade de vida e bem-estar, está lançando seu podcast com histórias para refletir. E são histórias reais. E elas buscam nos auxiliar a entender um pouco mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. Cada episódio vai mergulhar em um dos seis, e... em um dos seis pilares do Plenai. Corpo, mente, espírito, relações, contexto e propósito.
1: Fica o convite, então, para você tirar uns minutinhos do seu dia para se conectar com as histórias do podcast Plenai e com o momento presente. Faz esse teste.
2: Ó, oh, quer um exemplo? No Pilar Relações tem a Geis e o Abílio Diniz. E vamos escutar um pouquinho do que eles falam.
3: Eu sempre tive grandes metas na vida. Sempre busquei me superar. Sempre fui uma pessoa competitiva em busca de conhecer e de desafiar meus próprios limites. Isso valia para o meu trabalho, para os meus esportes que praticava e para a minha vida. Eu tinha sido casado e tive quatro filhos, Ana, João, Adriana e Pedro. Posso dizer que tinha uma boa relação familiar. Meus filhos sempre foram muito, muito importantes para mim. Sempre dei valor para as relações pessoais. Sempre soube que elas eram importantes. Mas hoje, eu percebo que faltava alguma coisa.
1: E aí? Foi com vontade de escutar? Então procura pelo podcast Plenai em todas as plataformas de streaming. Tire um tempo para você hoje e reconecte-se.
2: Fala que te escuto. Bora para Fala que te escuto? Você pode nos seguir no Twitter, no arroba MamilosPod. Como fez o arroba Antônio Sils. Puta que pai, o que homem é o Paulo Galo? O cara é um lutador, trabalhador. A sua voz reacende a esperança que estar pelo povo vale a pena. Eu me vejo nesse cara.
1: A Heloísa Iqueda disse, a gente trabalha hoje em dia com tantos direitos já assegurados que não imagina o quanto foi preciso lutar para chegar aqui e o quanto ainda existe muita exploração e desigualdade. A luta continua sempre graças à democracia.
2: O povo ficou apaixonado pelo muito, galo, como nossa. a gente já esperava. Tipo a Joana, que reproduziu uma fala dele que disse... Eu não quero ser o Lula, eu quero ser o Paulo Freire. Vamos é. juntos. O galo de luta no Mamilos Pode. Esse cara tem minha admiração.
1: No Instagram você também nos segue no arroba Lá a gente coloca os destaques do programa, farol aceso e muito conteúdo especial. Além, é claro, das lives toda sexta para vocês cestarem com a gente. Essa semana, a Cris vai cestar com a queridíssima Sara Oliveira. Eita,
2: que vai ser bom!
1: Assim como fez a Débora Chaves, que falou que episódio maravilhoso, consciente de que precisa ouvir mais sobre esse assunto. Às vezes, a falta de consciência de classe nos transforma em Dórias sobre rodas. <risos>
2: Adorei! A Pedro Tradias disse, amei a conversa com o Galo, muito construtiva, que pessoa incrível. Mas, no fundo, achei o episódio foi isso, uma conversa. Quase não teve participação do João. Uma pena, eu queria ter ouvido mais dele também.
1: A Sandra dia disse, que episódio curto, meninas. Eu ficaria o dia inteiro ouvindo o Galo falar. Parabéns, episódio maravilhoso e inspirador. Obrigada por toda semana trazer assuntos necessários de uma forma que todos possam compreender. É isso, dona Cris, temos um programa? Temos um programa,
2: fica gostosa a sensação de mais uma vila no Ar.
1: Uma Milos é uma produção do B9. Apresentação, Juvalau e Cris Bartz. Coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalau e Cris Bartz. Direção criativa e edição, Alexandre Potasheff. Produção, Beatriz Fioruto. Curadoria e roteirização de histórias, Andreia Freitas. Apoio à pauta e pesquisa, Jaqueline Costa. Trilhas, de Andy Lopes. Identidade visual, Bárbara Silvert. Coordenação digital, Ege Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Até a próxima semana! Mamilos. Jornalismo de peito aberto. <risos>